0: Мы, как всегда, находимся между молотом и наковальней.
1: Грешить, каяться и отпускать грехи всем остальным.
0: Все это ради безопасности. Чей безопасности до конца никогда, правда, непонятно.
1: Кто окажется сильнее, как обычно, покажет время. Салют, друзья! Радио Республика снова с вами. Надеюсь, вы по нам соскучились. Это Радио Республика события, где мы представляем республиканский взгляд на актуальную политическую повестку. Новостей сегодня много, и, конечно, в первую очередь мы не могли пройти мимо инициативы, которую предложила часть оппозиции, которая находится сегодня в эмиграции, а именно внедрение введение паспортов хороших русских. Забавно и очень символично, что эта идея родилась в один день с возрожденной пионерской организацией. Что думаете, Родион, как вам эта идея?
0: Да, мне кажется, пионеры сейчас живут по обе стороны границы, то есть совершенно не обязательно быть сторонником спецоперации и вообще государственной власти, чтобы оказаться таким же самым пионером. То есть комсомол, комсомол он в сердцах. а не в политических убеждениях. Поэтому, конечно, безусловно, с моей точки зрения, это даже не то, что абсурд, а демонстрация вот этой э, сервильности мышления, э, о которой мы говорим уже давно, которая присуща значительной части, в том числе российской оппозиции, да и не только российской, а вот желание выслужиться перед каким-то абстрактным, э, хорошим сообществом, хорошими людьми показать, что ты тоже, в общем, хороший человек. И вот эта идея, что нужно кому-то что-то доказывать, кому-то официально демонстрировать свое отрицание политики российских властей, например, оно, конечно, фундаментально ущербно и ведет к невозможности дальнейшей политической жизни этих самых людей на территории Российской Федерации. Потому что, естественно, сам этот акт, видимо, в воспаленном сознании соответствующей части оппозиции воспринимается как что-то естественное и э, морально обоснованное, но мне кажется, любой нормальный человек, смотря на это снаружи, ну, просто хотя бы эстетически это фундаментально принять не может. Поэтому ну, к этому относиться можно только как к очередной э, юмористической выходке тех людей, которые искренне верят, что есть какой-то хороший, например, Запад, который должен нас принять, понять, простить и так далее. Нас э, прощать не надо, нас понимать не надо. Мы сами с усами, и поэтому мы ни от кого прощения не ждем.
1: Да, но с другой стороны, я тут выступлю в позиции адвоката дьявола и скажу, что все-таки те, кто вынужден оказался сегодня за пределами Российской Федерации. Но очевидно, что их юридический статус имеет сегодня некое иное качество чем те, кто не обладает российским паспортом. И очевидно, что диаспора, которая не согласна с политикой властей, которая вынуждена оказалась за пределами России, ну, требует какого-то оформления, какой-то легализации. Почему не рассматривать, например, эту инициативу как как низовую инициативу, которая помогла бы решить, во-первых, многие бытовые вопросы, ведь русские сегодня оказались в тисках не только со стороны путинской власти, да, но второе, вторые жернова, они смыкаются со стороны Запада, который отключает им карты, который блокирует им возможности использовать различные там, технические средства по там, бронированию отелей и так далее. То есть всячески затрудняет им бытовую жизнь. И почему бы не рассматривать эту инициативу, не как Некорректно, наверное, названную Во многом разошедшуюся в интернете В виде мема, как хороший хороший русский Просто как Некое поручительство, которое позволяет Получить некое Представительство за за рубежом Тем более, например, у белорусов Которые оказались Отчасти в схожей ситуации с нами У них просто есть некий легитимизирующий Субъект в виде Тихановской Которая, как мы все-таки полагаем Получила действительно большинство И которая сегодня выступает от их имени у русских вот такой конструкции не сложилось, да, они вот действительно сами с усами, но сами с усами в том числе и на Западе, которые должны в каком-то роде себя там поддерживать, организовываться и максимально эффективно применять, так сказать, свои, свои силы, свои умения, да, находясь в не самой комфортной позиции. Ну, во-первых,
0: начну со второй части, я вот, например, не уверен, что Тихановская кого-то настолько представляет, если бы я был в положении белорусов как этнический, в том числе, белорус. Я бы не хотел, чтобы меня представляла Тихановская. Это во-первых. Во-вторых, возвращаясь, собственно, к, так сказать, бытовым проблемам, но мне кажется, идея о том, что государства, я имею в виду европейские государства, которые у вас отнимают простые человеческие бытовые совершенно повседневные возможности просто на основании того, что вы русские не заслуживают ни в коем случае того, чтобы кто-то, в том числе представители эмигрирующей диаспоры, у них что-то выпрашивали и демонстрировали тем самым государством, что мы на самом деле хорошие и нас нужно отличать от, от плохих, и что нам э, нужно дать какие-то преференции в отношении того, чтобы мы хотя бы могли там в банках э, получать свои деньги или еще что-то такое. То есть я имею в виду, что эта позиция фундаментально сервильная. То мы выпрашиваем у тех, кто нас э, втаптывает в грязь, значит Какие-то человеческие, естественно, совершенно права. Поэтому, э, нет, ни в коем случае такие вещи делать не надо, если вы просто не хотите оказаться
1: вот в положении рабов. Mm-hmm. Но, кстати, по поводу положения рабов и по поводу того, что, значит, кого-то там втаптывают, на самом деле тут возникает и иная проблема. А... В действительности существуют такие трудности сегодня вот, в, в, в рамках там, бытовой жизни, с которой сталкиваются россияне? То есть, на самом-то деле вы можете, если находитесь за рубежом, открыть там, западную э, карточку банковскую и также пользоваться этими услугами. В магазине с вас никто не требует паспорт для того, чтобы что-то покупали. То есть на самом-то деле, вот так фундаментально, возможно, и как бы стиль жизни тех людей, которые оказались там, он никак и не поменялся. И возможно, что эта э, инициатива, в первую очередь, просто направлена на то, чтобы как-то монополизировать возможность выступать от имени условных несогласных, которых эмигрировали, да, возможность выступать части той оппозиции, которая ну, стремится к максимальному расширению своего собственного влияния. У меня здесь, конечно, в первую очередь претензии, наверное, этического характера и политического. То есть, политически, если все-таки вы претендуете на то, чтобы выступать от имени большинства, да, поскольку власть. Исходя из той же демократической парадигмы, невозможно получить, просто как-то агрегировав это, это активное меньшинство, то вы, вводя эти самые списки, вы делаете ровно обратное. То есть вы тем самым подтверждаете, что вы всего лишь небольшая группа лиц, которые строят самостоятельную идентичность, противопоставляя себя большинству. И самое подлое, конечно, в том, что отрицается священный либеральный принцип презумпции невиновности. То есть те, кто не подписал, автоматически зачисляются в некоторых плохих в группу некоторых плохих русских.
0: Ну более того, вообще складывается ощущение, что у нас оказывается сам факт иммиграции является каким-то этически важным актом, что, дескать, ну вот поскольку мы эмигрировали, мы тем самым как бы продемонстрировали свое несогласие с происходящим. И это нас в каком-то смысле уже ставит выше всех тех, кто, например, остался на территории Российской Федерации, что, конечно, вообще принципиально абсурдно. То есть я понимаю еще, например, людей, которые бы тут выходили например, на какие-то несанкционированные митинги, допустим, и потом требовали там из-за стенок признавать себя в качестве, ну вот, так сказать, ключевых акторов борьбы за свободу и так далее. Но сам факт эмиграции, он, естественно, не является каким-то важным э, этическим фактом. Мы это с вами даже обсуждали, что мы, конечно, никого не можем обвинять в этом или еще такое. Но именно в том смысле, что это нейтральная вещь. Это просто техника, ну, сохранения, например, свободы или еще что-то такое. На само по себе это, конечно, не дает э, права тем, кто находится в эмиграции, объявлять себя там совестью нации, что вот мы отсюда принимаем за вас решения, в каких формах мы оформляем нашу оппозиционную повестку, и что мы сейчас вот вам даем те инструменты, которые позволят вам продемонстрировать всем остальным значит, свободным людям, человечеству, что вы на самом деле хорошие, в том числе сидя у себя там, значит, в Российской Федерации. Ну, то есть, это очередная, вот это доступная буржуазному мышлению конструкция, когда мы вроде как и рыбку съели и на пароходе покатались. Мы вроде как и спасли себя, как нам кажется. И оказались в более свободных условиях. И еще и поставили себя выше всех людей с некрасивыми лицами, у которых, может быть, даже просто нет технической возможности, например, покинуть территорию Российской Федерации. И они живут где-нибудь там на Урале и работают э, на заводе или там еще где-нибудь, и у них просто нет средств на то, чтобы покинуть территорию. Ну, хотя бы пусть эти люди, значит, получат какой-то там паспорт э, хорошего русского, чтобы мы на них косо не смотрели из э, своих айтишных а, коворкингов, кластеров. кластеров где-нибудь там в Грузии, Армении, не знаю, Литве, Латвии или еще чем-нибудь.
1: Да, это забавно по поводу тех, кто остался, еще некоторые сентенции прозвучали со стороны там, представителей вот этого антивоенного комитета, что значит, если ты остаешься, так ты еще являешься и соучастником, потому что ты платишь налоги, потому что ты в действительности не можешь каким-то активным образом существенно влиять на политику властей, то есть ты На себя принимаешь ответственность и вину за происходящее, забывая при этом, меня вот это всегда поражает, что каждый раз на эти же самые грабли наступают э родители за нравственную чистоту, забывая о том, что главными спонсорами российского бюджета. Да, который, на, на, деньги, на деньги которого в том числе и осуществляются специальные военные операции, являются западные политики и западные государства, которые тратят с каждым днем несколько миллиардов долларов для собственно, на эти цели.
0: Ну, повторюсь, мне кажется, мы здесь сталкиваемся с той ситуацией, которая у нас в России воспроизводится просто из года в год, из и десятилетия в десятилетие, когда группа людей считает себя... Этически стоящими на совершенно другом уровне и вообще исключительно свои суждения о мире считают ну этической нормой. И в силу правильности просто своей позиции а у либералов их позиция всегда является правильной просто по умолчанию, они свысока смотрят на всех тех, кто думает иначе. И э, это происходило и в 90-е годы, например, на территории самой Российской Федерации, когда либералы считали всех просто настолько отсталыми, что они вот не, при, не при, э, принимают либеральные ценности, и поэтому их, конечно, нужно всех там э, загонять в какие-нибудь... Э,
1: ну, 282-я статья, Да, гетто просто э... потому, что,
0: ну вот вы неправы, настолько неправы, что даже почти что не люди. Что, конечно, привело в том числе и к смерти либерализма в Российской Федерации, когда эта группа людей настолько себя противопоставляет подавляющей части народа, то, конечно, ждать, что этот народ будет потом с восторгом, э, с широкими глазами на них смотреть, как на небожители, но это, в общем, заблуждение людей, функционирующих в основном в рамках Садового кольца и считающих, что их там какое-нибудь печатное издание э, или там телепередача или радиопередача является практически Библией для любого нормального человека. Но вот в очередной раз мы видим проявление такого же мышления людей, которые, в общем, принадлежат к очень узкой группе, которая настолько существует в своем своем собственном пузыре, что взглянуть на происходящее в сердцах и умах окружающих просто не способно.
1: Да, я еще, как бы, закрывая этот вопрос, хотел бы сказать, что все-таки корни даже не в 90-х годах и не в появлении какого-то креативного либерального класса, который себя противопоставил, а что он есть на самом деле порождение той советской номенклатуры и советской пропаганды, которая как бы, вбила в сознание людей, суще... что существует некая интеллигенция, которая может грешить, каяться и отпускать грехи всем остальным.
0: Да, вот эта совесть нации, которая себя воспроизводит, на самом деле про нее Ленин сказал достаточно точно. То есть можно, конечно, по-разному относиться к большевикам, но во всяком случае осознание глубокой отчужденности, интеллигенции от всего, что вообще вокруг происходит, оно абсолютно точно. То есть они, конечно, могут писать там замечательные книги, снимать фильмы и так далее, но в политическом смысле это всегда какая-то на самом деле реакционная группа, которая всегда льет мельницу на самом деле льет воду на мельницу власти, потому что вот выступает с подобными в том числе заявлениями.
1: Ну и к нашим реалиям, тут увидел новость, что российские власти собираются внедрить новую систему досмотра под незамысловатым названием «Досмотр», да, которая интегрирована с системой распознавания лиц и показывает вашу степень общественной опасности, анализируя ваш профайл в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбуке и где бы то то ни было, чтобы сразу правоохранительные органы могли соответствующим образом прореагировать. Помимо этого, она использует какие-то еще специфические рентгеновские лучи, что позволяет вас сразу моментально просканировать и несете ли у каких-то запрещенных предметов. То есть такой тотальный сканинг, тотальное создание безопасного общества, в условиях напряженной политической ситуации. Ну и это автоматическим образом поднимает уже вечный вопрос, связанный с развитиями технологий. Внедрение таких систем обосновывается, как обычно, интересами безопасности, и мне всегда приходит на ум фраза Франклина о том, что общество, которое жертвуют свободой ради безопасности, хоть толикой свободы ради безопасности, не заслуживает ни того, ни другого. Ну, как вам кажется, о чем это свидетельствует и есть ли какие-то здесь возможности для сопротивления со стороны людей, которые защищают индивидуальную свободу?
0: У нас вообще всегда все обосновывается целями обеспечения безопасности, в том числе и текущие события последних двух месяцев у нас тоже все это ради безопасности. Чей безопасности до конца никогда, правда, непонятно, потому что обычно безопасность сопровождается очень большой опасностью для конкретных лиц. Безопасность, она всегда для каких-то абстрактных лиц, а опасности, вообще последствия принимаемых мер, они всегда очень конкретные и очень трагические. Поэтому и здесь, в общем, ничего удивительного нет. Мне кажется, опять же, здесь уместно вспомнить то, что писал еще в середине 20 века Маркузы, который говорил о том, что технологии, которые должны были бы использоваться для масштабного освобождения человечества, быть направлены на раскрепощение, на снижение репрессий, на высвобождение творческих сил, они, несмотря на это, направляются на нечто прямо противоположное на то, чтобы только закрепить и гарантировать сохранение контроля над населением со стороны государства и капитализма, называйте это как угодно. Поэтому здесь совершенно нет, мне кажется, ничего необычного, ничего хорошего для нас, это, конечно, нам не сулит. Проверять будут, как вы видите, не только... Наличие у вас в карманах чего-то опасного, но, в общем-то, и наличие у вас в голове чего-то опасного. И думаю, что это будет самый важный объект для проверки. Потому что, конечно, какой-нибудь там предмет в кармане может причинить ущерб кому-то конкретному. А вот идеи, они, конечно, наносят непоправимый ущерб всему социуму, который определяется, как всегда, у нас со стороны государства. Поэтому тут дело даже не в том, что вот конкретно кого-то досмотрят, проверят, а в том, что это всегда будет использоваться как новый способ доказательства вашей вины фундаментальной в чем-то, в том, что вы просто опасны для этого общества человека. И во многом, кстати, это продолжение тоже логики с паспортами, хороших и плохих. Только с другой стороны. То есть, с одной стороны, нам выдают паспорта, что вот это хороший человек, а вот это, следует, нехороший. И с другой стороны, нам говорят: мы вас посмотрели, мы вас посчитали, как в том мультике. И теперь значит, мы определили, что вы человек нехороший. Потому что вот лучи наши выявили в социальных сетях какие-то ваши там комментарии. Поэтому ну, мы, как всегда, находимся между молотом и наковальней, между одними доброхотами и другими доброхотами, которые в конце концов желают только одно подчинить вас своим собственным взглядом на вещи и сделать вас безобидными для хода человеческой истории.
1: Но при этом ситуация все-таки не такая безнадежная. Нужно отметить, что технический прогресс в том числе и порождает да, некие практические формы сопротивления, Там, начиная от э, криптовалют, да, которые размывают денежную монопольно на денежную эмиссию со стороны государств, Плюс мы с вами наблюдаем сегодня, если обращаться к текущим событиям, что различные технические средства нам дают доступ к различным преступлениям. То есть они дают большую информацию человеку о происходящем, всякие там снимки со спутников, э, слежение за различными перемещениями всяких там товаров и так далее. То есть э, это такая борьба, которая просто выходит на новый уровень, И кто окажется сильнее, как обычно, покажет время. Ну и к международной повестке. Мы тоже не можем обойти вниманием. Главной новостью последней недели стала активная дискуссия и намерение некоторых стран присоединиться к военному альянсу, присоединиться к НАТО в частности, Швеция и Финляндия, которые уже подали заявки, которые при этом достаточно длительное время, да, Швеция там э, хранила свой нейтралитет в течение 200 лет, не Первая мировая война, не Вторая мировая война, да, она не поколебала э, их убежденности в том, что нужно оставаться нейтральными. А вот последние события, они подтолкнули к тому, что они теперь станут... Членами этого блока и НАТО уже фактически будет у границ России. При этом забавно вспомнить мартовские высказывания одного из лидеров переговорной группы Мединского, нашего бывшего министра, который предлагал или который убеждал, по крайней мере, российскую часть заинтересованных в разрешении этого конфликта тем или иным способом лиц о том, что Украина должна стать демилитаризованной зоны, то есть демилитаризация должна произойти таким образом, что Украина станет теперь государством в этой части по шведской модели. И вот в контексте этих рассуждений забавно к чему, так сказать, приводит нас действительность, да, перед какими фактами она нас ставит. И это, кстати, еще возвращает нас к рассуждениям о том, что все время заявленные цели так называемые специальные военные операции, они почему-то приводят нас к совершенно противоположным результатам. Ну, что касается идентификации, мы с вами там получаем дерусификацию, ну и многие другие вещи. но вот, в частности, я предлагаю обсудить расширение НАТО на на Восток в его самом прямом смысле.
0: Ну, радоваться тут, конечно, совершенно нечего. То есть нужно понимать, что... НАТО тут нас никого не спасет, и ничего хорошего в этом военном альянсе не существует, причем это прекрасно и его расширение, во всяком случае, прекрасно понимают не только у нас, это прекрасно понимают, например, консерваторы в тех же Соединенных Штатах Америки, для которых эта экспансия, в том числе самих Соединенных Штатов, она всегда очень дорого стоила с точки зрения гражданских прав и свобод самого населения Соединенных Штатов Америки, потому что мы прекрасно знаем что, начиная с Первой мировой войны, когда Америка стала интенсивно участвовать в делах Европы, с этого момента и начало разрастаться американское государство, в том числе на своей собственной территории, возникает полицейское государство, где из армии, которая составляла ноль практически к Первой мировой войне, возникла одна из крупнейших военных сил в мире. И поэтому консерваторы сегодня в США, конечно, пишут о том, что расширение НАТО на восток совершенно не требуется, потому что те же самые США берут на себя обязательства, в том числе по защите огромной э, границы э, с нами, я имею в виду для этих новых э, стран, что, конечно, означает проблемы для американского же налогоплательщика. Поэтому подобные военные альянсы, их расширение, это, конечно, всегда э, акции в пользу... э, Бюрократии и, собственно говоря, военных, конечно, безусловно, которые заинтересованы в обострении подобного рода конфликтов. Поэтому э, с ужасом, конечно, я смотрю на тех э, отечественных, в том числе оппозиционеров, которые говорят, вот как здорово, значит, вот цивилизованный западный мир расширяется и нужно поддерживать например, наоборот НАТО и вообще конечно было бы как бы здорово если бы нас туда когда-то приняли значит нам бы всем было там хорошо но понятно что никто бы нас туда никогда не принял это во-первых а во-вторых это опять же вот это сервильная позиция что вот если кто-то является врагом нашей сегодняшней государственной власти, значит, это наш автоматический друг, значит, его нужно всячески поддерживать и говорить, какой НАТО хороший, например, какие мы плохие, но, конечно, ничего хорошего в этом самом НАТО нет, и, безусловно, это опасность не столько даже для э, государственной власти Российской Федерации, которая... Нас в этом смысле не очень интересует, а сколько в том числе для населения Российской Федерации. Поэтому это действительно военная угроза, э, совершенно ненужная, которая в том числе вызвана э, некоторыми опрометчивыми действиями
1: э, другого обкома, не вашингтонского, а более близкого к нам. Да, но я, честно говоря, не слышал каких-то восторженных отзывов о том, что НАТО расширяется, как же это хорошо, никто воздух, по-моему, не бросает, как раз основная позиция, в том числе и либеральной общественности, или тех, кто называет себя либералами, она заключается в том, что в итоге мы добиваемся совершенно не тех целей, которые заявлялись а, для, или оправдывались а, вот это, начало специальной а, военной операции. То есть, на самом деле, все с изумлением и с горечью говорят о том, что сейчас блок расширяется, и эскалация конфликта, она приобретает новые масштабы, просто здесь не нужно перекладывать больной головы на здоровую и беспокоиться американских налогоплательщиков, они нас волнуют ничуть не не больше, чем э, э, либеральная общественность внутри э, западных стран, типа Швеции и Финляндии, то есть нас волнуют вопросы в первую очередь э, э, русских людей, которые сегодня сталкиваются благодаря конкретным И там очевидным причинам с с, э, расширением и с эскалированием этой ситуации. Нет, я просто
0: хочу сказать, что нам часто преподносят ситуацию таким образом, что есть, значит, какие-то злобные Соединенные Штаты Америки со злобными американцами, которые спят и видят э, расширить НАТО на восток и вообще контролировать всю Европу. На самом деле это не злобные американцы населения США, а совершенно конкретные лица в совершенно конкретных структурах, конечно, которые используют эту возможность для того, чтобы реализовывать свои собственные шкурные интересы. Да? И поэтому нам нужно в том числе говорить об американских налогоплательщиках, потому что, как я уже неоднократно подчеркивал, нам нужно выстраивать совершенно иные альянсы, нужно выстраивать альянсы между свободными людьми здесь и свободными людьми там. И там и здесь мы находимся под пятой государственной власти. И поэтому нам нужно все-таки не противопоставлять себя населению других стран, нужно противопоставлять себя государству, что называется военщине, которая везде на самом деле одна и та же. И поэтому нам, конечно, нужно выстраивать мосты, устанавливать связи и
1: вместе выступать против одного и того же зла. Ну что, спасибо, что были с нами, увидимся на следующей неделе, как обычно, благодарим прекрасную студию 1984, которая предоставляет нам возможность выступать и говорить о важных вещах, смотрите, подписывайтесь, рекомендуйте другим, республика будет свободна и счастлива.